0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，前面我们看到贾瑞想要去勾搭王熙凤，结果呢被王熙凤整了两次。第一次呢还算不怎么严重啊，动了他一夜，以为他能够悔改的结果他不悔改又去，结果第二回呢整得很惨。又被贾荣贾强两个侄子被给抓住了，又被敲诈一百两银子，然后还要灌一身的屎尿。这样回去以后呢，他又后悔，又欠了银子被人要钱，而且呢，呃，怎么说呢？因为心里的这份爱恋啊，始终舍不下。于是很多很多事情交集在一起呢，他就得了病。这个病，书上说不到一年，很多很多病症都添全了，也就是说起码大半年过去了，这些病都添全了，而且那么多那么多好的药吃了几十斤下去不见个动静，就是好不起来，你是你就是那个药几十斤当然有了一次药，你有没有看到过中药这么大一包的那种中药啊？看过啊、嗯，看过的，你一包大概也有个半斤左右了，是不是啊？所以吃个几十斤也不多呀。倏忽辣尽春回，你看这个辣尽春回。腊月过去了，春天回来了，这是哪一年啊？因为前面提到不到一年那个病天全了，所以从王熙凤整他到这个腊尽春回过了整整一年，是不是？嗯，有没有想通啊？说过腊尽春回，这个腊尽春回不是前面那个腊过去，而是从王熙凤整他到现在是两个冬天过去了，腊尽春回这病就更沉重了。戴如也着了忙，就是他的爷爷啊也忙起来了，各处请医治疗都没有效果。后来只吃独参汤。什么叫独参汤呢？就是只用人参这一味药来煮汤，别的药都没用了，就只有这一个药了。那这个药究竟有什么用呢？咱们也不知道，人参究竟有没有这么起死回生的疗效？按照小说里就是这样的。比如说那个《天龙八部》，就是金庸小说《天龙八部》里啊，有一个叫阿紫的，他一不小心挨了乔峰，也就是萧峰，乔峰萧峰同一个人嘛，挨了他一掌以后。乔峰这个人多厉害啊，一个人能打天下那么多好手，而且不输的，所以一不小心一掌打过去，阿紫就一命归天了。但是就靠人生，不停的为人生把他的命支撑下来。阿紫是谁？阿紫是谁啊？这个因为这本书我们没读过，以后如果有机会读的话，可以可以细细的分析啊。就是乔峰和另外一个姑娘是很好的，叫阿朱、阿碧吧，叫阿碧吧。那那个姑娘呢？为了他的父亲，自愿死在乔峰手下。死的时候就劝乔峰说：“你要把我的妹妹照顾好。”那个就是他的妹妹，知道吧？嗯、他说要照顾好他的妹妹。可是这个妹妹呢，又调皮，所以呢，也是不小心啊，挨了一掌，差点死掉了。就是在这种医生诊断他已经死了这样的情况下，他不停地给他吃人参，居然能够把他给撑下来、熬下来啊。所以在小说里面，人参有这样的功效。那现在我们回到《红楼梦》里来，也就是说。贾瑞这个人已经病到这个地步了，只能吃独参汤了，就是别的药都没用，只能光人参来煮汤给他吃了。贾代儒哪里有这个钱啊？你别忘了，他就是在学里面当当老师的是不是？你让光给他吃人参，每天都要吃人参，他也哪有这个钱、啊？于是只好往荣府来寻，就是到荣国府来找找看，你们能不能给点人参我？王夫人就跟王熙凤说：“你给他二两吧，因为王夫人我们前面知道啊，王夫人这个人心地是比较好的。”不是刘姥姥对她有个评价吗？说她年轻的时候就愿意资助这些穷人，现在年纪大了，越来越愿意资助穷人了，是不是、啊？这是刘姥姥说过的话吗？对吧？所以王夫人就叫王熙凤说：“你给他二两吧。”王熙凤愿不愿意给啊？王熙凤就一心想要整死这个人，是不是、啊？对，她怎么愿意给她人生呢？所以王熙凤说：“前儿心境的都替老太太配了药。”好，你还记得第三回吗？第三回什么？林黛玉刚进贾府的时候，贾母问她：“你吃什么药啊？”她说：“我现在吃的是人参养荣丸。”贾母说：“正好，我正配着药呢，叫他们多配一料就是了，还记得吗？”记得。哎，老太太是要用人参的，是不是？所以现在王熙凤说：“前儿新进的都替老太太配了药，那整的就是有一个整的人参啊，整的太太说留着给杨提督的太太配药，偏儿昨儿已经送去了。”也就是说，咱们家一共两个人参，一个是给老太太配了药了，已经用掉了；还有一个呢，你说要给杨提督家的，我昨天已经给了，所以都没了，是不是这个意思啊？都没有了。王夫人说：“就是咱们这边没了，你打发个人往你婆婆那边问问，好，你婆婆是谁啊？你知道王熙凤的婆婆是谁吗
1: ？邢夫人
0: 。哎，对，邢夫人，这里面的关系啊，你到现在还没有完全理清啊。邢夫人、王夫人两个人。”明明王熙凤是邢夫人的儿媳妇，但是她整天跟王夫人在一起，为什么知道的吧
1: ？因为嗯、呃，王夫人是呃贾政的妻子，而贾政就是呃那些官，嗯、呃，那里还当和主要当官的
0: 。站在男的这边讲是这样的，贾赦和贾政弟兄两个人，贾赦是住在东边的，就是从图上讲啊。住在东边的，而贾政是住在,住在最中间的，是不是、啊、所以这一家里面最代表他家核心权利的是贾政家。那么在王熙凤嫁过来之前，管家的就是王夫人，而不是邢夫人，对不对？现在王熙凤嫁过来以后，原来管家的王夫人，现在管家的是王熙凤，所以他们两个人需要走到一起，是吗？这是从男的这边讲，从女的这边讲呢更有理了，因为他在他们两个嫁过来之前就是亲戚，就是。姑妈和侄女儿的关系是吗？嫁到这边来了以后，不是成了贾家的两个媳妇了吗？对吧？所以他们在娘家就是两代人，一个姑妈，一个侄女。嫁到这边呢，成为成为一个婶婶和侄媳妇的关系。从这样的角度来讲，但是呢，你别忘了，她自己有亲婆婆，也就是她老公的亲妈妈是邢夫人。好，所以现在王夫人说，就算咱们这边没有人生了，你打发个人往你婆婆那里去问问。或者你曾大哥那个府里，好假政那个府不就是宁国府吗？对不对？或者到宁国府去找一些来凑合着给人家，如果吃好了，救人一命也是你的好处，什么意思啊？如果你能救人一命，这不是你的德行吗？这不是说明你做了好事吗？对不对？说如果吃好了救人一命，这不是你的好处吗？凤姐听了。也不遣人去寻，就是王熙凤听了这个话，她根本就不叫人去找，只是将一些渣末泡须凑了几钱，就命人送了去。就是那个人参，那人参有点像萝卜啊，中间粗边上长得须须的嘛，是不是？对。所以把那些渣的细末啊，还有须须啊，凑了几钱，一点点啊，就叫人送过去，只说太太送来的，再也没有了。他跟贾代儒说。这是太太送来的，就是王夫人叫送来的，再也没有了。然后他又回王夫人说，都寻了来，共凑了有二两送去了，有二两吗？没，哎，没有。所以他是两边骗，是不是、啊？他骗、嗯、贾代儒说这是王夫人给的，就这么多了。然后他骗王夫人说，我给了他二两了啊，是不是、啊？两边骗，这样
1: 会不会暴露
0: ？怎么会暴露呢？他们怎么有机会见面？啊？你想想看，贾代儒有机会见到王夫人吗？那贾瑞此时要命心很切，你说谁愿意死啊？是不是啊？要命心很切，无药不吃，只是白花钱不见效，就是这个时候白白花钱，什么用都没有。忽然这一天，有个跛足道人来化斋，好，跛足道人出现了，这里面多次出现过吧？来化斋，口称专治冤业之症，这个冤业是冤孽的意思，在佛教语里面业啊。咱们现在写写作业的这个业啊，那么在佛教里面，业和孽是通的，就是你这个人有什么不明不白的什么坏事叫业，就是你做过的坏事也叫业，业都有报，就是你做了好事有好报，做了坏事有坏的报应。那么你做了业或者说做了孽也有报应，这个业是孽是一个意思。说专治冤业之症，就是专门治这样的坏的病。贾瑞偏生就听见了，就直着声叫喊说。快请那位菩萨进来救我！外面来了一个道士，在他嘴里成了菩萨，因为能救他的人都是菩萨嘛，是不是？快请那位菩萨进来救我！一面说，一面在枕上磕头，就是他要磕头已经没有力气了，他爬都爬不起来了，在枕头上面其实就是点点头，是不是在枕上磕头，众人只得带了那个道士进来。贾瑞一把拉住，你看这个人到这个时候一把抓住就不放了，连叫菩萨救我，菩萨救我。那个道士叹道：“你这个病不是药可以治的。我们有一句话说，心病终须心药治，听过没有？呃，没有吧？嗯，就是如果你这个病是心里边的毛病，是以前的心，人家以为心是想问题的，其实就是大脑的毛病啊，是吧？如果你大脑里想来想去，想这个想那个，想出来的病，这种病不是用药可以治的，还得从心里面治。所以你这个病不是药可以治的。我有一个宝贝给你，你天天拿着看看，你这个命就可以保了。”说的，从褡裢，褡裢就是他的那个袋子啊，从褡裢里取出一面镜子来。这个镜子两面都可以照，镜把上面站的风月宝剑”四个字。镜把就是镜子的柄，镜子的柄上有四个字叫“风月宝剑”。“站这个字我前面讲过啊，在金银铜铁上面刻字叫“站，这个镜子的柄肯定是用的金属做的。他递给贾瑞说。这个东西出自太虚幻境空灵殿上警幻仙子所致。是警幻仙姑对警幻仙姑做的。这里说警幻仙子没有错啊，警幻仙子所致专治邪思妄动之症。你别忘了警幻是什么意思啊？警幻就是警告你，世上的一切都是空的，对吧？嗯，警幻，警幻，警告你，世上的一切都是空的，都是幻想出来的，只有什么什么才是真的。咱们以前讲过，是不是啊？嗯
1: 。嗯风月宝剑有没有谐
0: 音？风月指是什么意思？不知道吗？风月就是指男欢女爱啊，知道吗？嗯。好，这是警幻仙姑所致，专治什么呢？邪思妄动之症。邪思就是自己瞎想，脑子里瞎想叫邪思；妄动就是瞎动，有济世保生之功，所以把它带到世上，只给那些聪明俊杰、风雅王孙等人看照。就是你像你这样的人啊，是要照照的，因为你这种人是。脑子里会瞎想，身体也会瞎动的人，说千万不可以照正面啊，只能照背面啊，要紧要紧，三天后我来取，管教你好了。就是我这个镜子给你照三天，你就会好。但是你不能照正面，你只能照反面。说的扬长而去，众人苦留不住。这里的扬长而去写这个写法，为什么《红楼梦》里老是有这个字，跟我们现在不一样？你上次说玩都是顽皮的玩，对不对？为什么玩都是顽皮的玩？因为那个时候没有这个字，知道吧？我们知道古代人家说的是白话文，但写的是文言文嘛，明白吗？嗯
1: ，
0: 古代人家写字写的是文言文，但是平常聊天说的是白话文，于是就造成一个结果，他说的话没法记下来，没那个字，你知道吗？是吧？所以《红楼梦》里有很多字，咱们现在跟以前的写法不一样，是那个字是后来才有的，包括男的他和女的她，因为那时候没有。说着，扬长而去。众人苦留不住，就是想留他，留不住，走了。贾瑞收了镜子，想着这个道士倒有意思，我何不照一照试试啊？就是给我一把镜子，就能治我的病了，是不是啊？有意思的吧？那我就照一照吧。想必拿起风月剑来，往反面一照，只见里面一个骷髅站在里面，吓得贾瑞盲眼了，眼睛收起来，骂道：“这个道士混账，怎么好吓我、啊？我再照照正面看是什么？”想着将正面一照，只见王熙凤在里面招手叫他，贾瑞心中高兴啊，荡悠悠的就觉得自己进了镜子里面，就感觉自己到镜子里面去了，与王熙凤云雨一番，就是两人做爱，就是到里面去以后，他真的跟王熙凤就做爱了。凤姐儿人送他出来，回到床上。哎呦一声，一睁眼，镜子从手里掉过来，仍然是反面一个骷髅。贾瑞觉得汗晶晶的，就是又吓了一下，身上出汗了，底下已经移了一滩精。就是他在梦里面做爱，我们前面讲到过，贾宝玉从梦里面做爱，醒来以后不是裤子都湿了吗？对，他也是，对吧？他照到镜子，感觉自己到镜子里面去跟王熙凤做爱，然后就底下连裤子都湿了，移了一滩精。是不是？啊？是、
1: 嗯、是什么时候离开梦境的？
0: 就是做完了呀，做完了不是王熙凤又送他出来了嘛？好、啊，心底到底不足，就是内心还觉得不够，又翻过正面来。只见凤姐还在那招手叫他，他又进去如此三四次。你看啊，他反复的照正面照了三四次，到了这一次刚要出镜子来，就是又到里面去跟王熙凤做爱。可是做完了刚要出来，只见两个人走过来拿铁链把他一套拉了就走。谁呀、啊？
1: 黑白无常。
0: 哎，对，黑白无常来了。贾瑞叫道：“让我拿了那个镜子再走。”只说了这一句，就再也不能说话了。旁边服侍贾瑞的众人，只见他先还拿着镜子照照呢，就旁边不是还有人服侍他吗？刚开始还拿着镜子照照照照呢，然后一掉下来，仍然睁开眼，捡在手里，然后到最后镜子落下来，再也不动了。众人上来看看，没了气。是不
1: 是这件事，呃掉在地上，
0: 然后他捡的？对，之前几次掉了还能捡的，最后这次再也不捡了。众人跑来一看，没有气了。好，我们现在回到小说外面来啊。为什么这个镜子一面是王熙凤，一面是骷髅呢？呃
1: ，我觉得呃,呃，呃，骷髅还呃就是还要表现、呃、王熙凤的真实思想
0: 啊、哦。这样的，呃，其实你这样说未必就错啊。这是你的理解很对，那我说说我的理解好不好
1: ？是吗<吧>
0: ？我的理解是这样的：站在佛和道的角度，这世上的一切不都是假的吗？嗯，是吧？最终每一个人都是要死的吗？嗯、对不对？对所以什么样的人能活得好啊？就像甄世隐那样的人，甄世隐最后是看穿了一切，他不是还亲自解了那个好了哥吗？是不是、啊？对，解完好了哥以后，他跟着那个道士就走了，出家去了嘛。这样的人将来是有好的结果的，所以。如果说贾瑞真的要得救，他就应该学甄士隐，看破这个世界的一切。那怎样才能看破这个世界的一切呢？就通过这个镜子看骷髅，骷髅不就是所有人最后的结局吗？嗯，是吗？所有人最后都是同样的结局，就变成骷髅。所以这个道士拿着一个镜子，就是想要来度化贾瑞。他就像当年度化甄士隐一样。可是甄士隐是能被度化的，而贾瑞是没有到这个地步，不能被度化的。所以最后贾瑞就走向了这个另外一面，另外一面就是什么？他留恋世间的繁华，留恋世间，他不是整天想着跟王熙凤要偷情吗？最后在他的梦境里面，他是偷情偷成功了，是不是可是，一旦你留恋世间的繁华，你的命就没有了。所以，站在佛和道的角度，一个人要想得救，就必须看破这个世间的事情。当然，咱们要批判小说的佛道色彩啊，咱们不完全相信啊。但是回到这个小说里面来，贾瑞这个人。咱们不说这个道士，不说这个镜子，那像贾瑞这个人，如果他真的爱上了像王熙凤这样的人，那注定他这个人是活不了的。为什么？王熙凤多厉害的人啊，要人家的命都不会眨眼睛的，是不是？他招惹谁不好，他去招惹王熙凤，是吗？所以贾瑞这个人必死无疑。这、就是我们抛开佛道色彩以后，我们回到小说的人性角度，我们来讲，贾瑞到这一回就真的得死了。不死的话，接下来你说这个故事怎么讲啊？他究竟是继续爱王熙凤，还是看穿了？这不可能讲下去了吗？是吗？嗯、好，我们看，众人上来一看，没有了气，身子下面冰凉、浙湿，也就是说，他不是已经拿这个镜子反面是了？嗯
1: ，关于、呃、镜子究竟是什么意思？呃，会会还，呃，其他读《红楼梦》的人还有第三种想
0: 法？那当然会有了，不同的人有不同的理解，这很正常嘛，是不是？所以我刚才说了，你的理解未必就错啊。是吗？嗯，你也可以坚持你的理解，没问题啊。咱们互相讨论一下，是吧？好，众人看他已经没有了气，就是死了，身子底下冰凉、浙湿，也就是说反反复复那个正面照了几回了，是不是啊？已经做了几次爱了，下面遗了很多精，一片冰凉、浙湿，一大摊的精液，这才连忙穿衣抬床。什么叫穿衣抬床啊？就是人死了以后要给他换上那个死人就办丧事的衣服，知道了吧？穿衣台床，贾代儒夫妇哭得死去活来。这是爷爷和奶奶嘛，对不对？爷爷和奶奶这个孙子，他儿子儿媳妇早就死了呀。因为贾瑞从小父母就没有了嘛，所以孙子又死了，哭得死去活来，就骂那个道士何等妖镜！’这个镜就是镜子啊，何等妖镜就是有妖怪的这个镜子。若不早毁了此物，遗害于世不小。就是这么一个镜子，不把它毁掉的话，不要害别人嘛。现在已经把贾瑞害死了嘛，是不是、啊？于是拿加了火，又烧，把这个镜子给烧了。只听那个镜子就哭啊，镜子还会哭啊。他说：“谁叫你们照正面了？你们自己以假为真，何苦来烧我？什么叫以假为真？我们就看出来了，这个镜子里面究竟正面是真的，还是反面是真的呀？”
1: 呃，一般人看来，它正面是真的；，呃，在他佛教看来，反面是真的、哎
0: 。对，在佛和道看来，反面是真的，是不是啊？所以镜子自己说：“你们自己以假为真，何苦来烧我？”正哭着，只见那个<了>嗯，玻璃被烧了之后会怎样？咱们这个玻璃如果用烈火烧，它会变软，变成液体，知道吧？嗯。但是如果说烧的不均匀，它会碎掉，因为热胀冷缩。他如果说整体膨胀没问题啊，如果这一小片膨胀，别的地方不膨胀，那最后就碎掉了，是不是啊？好，这个我们不谈啊。然后正哭的，只见那个跛足道人从外面跑进来，喊着说：“水鬼风月剑，无来救也！”就是你们谁敢烧他，我来救你。说着直入中堂，抢入手内，飘然去了，就把这个镜子给救走了。当下，戴如料理丧事，也就是这个。贾瑞死了以后，他的爷爷来管他的丧事嘛，各处去报丧。什么叫报丧呢？就是跟那些亲戚朋友们说，已经死了一个人了，要办丧事了，让人家知道嘛。说三日起经，什么叫起经呢？就请人来念经。第三天开始请人来念经，七日发引，什么叫发引呢？第七天开始就把这个棺材抬出去，抬到哪里去呢？抬到铁槛寺。后面会提到这个庙啊，铁槛寺就是他们贾家的家庙。这个庙是他们贾家的人死了以后都要抬到那个庙里去放，放一段时间，放到第七七四十九天才下葬。这个关于这个风俗后面会详详细细的写，但是不是写贾瑞，是写秦可卿，日后再带回原籍，就是以后要埋葬，要埋要埋在原籍老家。当下贾家众人齐来调问，就说人死了吗？就要人来办丧事，有人来吊吊孝嘛，是不是啊？贾家的众人来调问荣国府，假设。正银二十两，好，这里讲到我们中国的风俗了啊。如果有一家人家，不管是办喜事还是办丧事，只要他家办事情，其他人是要送钱的。咱们到现在还是这样啊。如果有人结婚，你以为是白喝喜酒的？拿钱去的呀，知道吗？啊，假设给了二十两，贾政也是二十两，好，这两个老爷都是二十两。宁国府贾珍也是二十两，因为这三个人是当官的嘛，是不是？好，族中贫富不等，有的人三两五两不可胜数，就是有的人不能给二十两，他又不当官，是不是？啊？所以给三两五两。另有各同窗加分资，也凑了二三十两，就是那么多同学一起念书的人啊，也凑了二三十两。戴如家道虽然淡薄，倒也丰丰富富的完了此事。就是贾戴如虽然家里穷，但是丧事还是办得不错，办完了。好，你看整个丧事在这个书里面就四行字。但是我告诉你啊，就在下面一回，第十三回，整回整回的写丧事，你知道？对比两个人的丧事，一个人的丧事用四行就写完了，而另一个人的丧事用整整一回来写，为什么要这样对比啊？就告诉你，穷的人和富的人他们有多么不一样，知道吗？作者肯定是刻意安排的，把两个人的死写在一起。就让我们看不同的身份的人，他们有不同的命运，连死后都不一样。不要说命运了啊，连死后都不一样。好，第十二回到这里呢，快要结束了。下面还有一段，我们因为这个故事已经是跳跃的比较大了，我们到下面再读。而且我们下面要来理一理《红楼梦》的时间概念了。嗯。贾瑞的病最严重的时候，只能吃独参汤续命。读到这里，猫哥顺便还给女儿讲了人参在《天龙八部》里的应用。在金庸的这部小说里，人参那更是起死回生的神药。再把目光放大到其他小说，我们知道有几样东西是有起死回生的奇效的，除了人参以外，还有灵芝、天山雪莲。但是走出小说，看看真实的世界。现在医学界对于人参究竟是什么东西还没有定论，目前没有任何一个靠谱的实验来证实人参在传说中的药用价值。也就是说，人参很有可能只是个安慰剂。当然了，卖人参的人或者卖人参相关产品的人不会这么承认。这就是科学研究和利益之间的不可调和的矛盾。在说到贾瑞之死的时候，猫哥详详细,细细地给女儿做了两方面的分析：一是佛道方面，二是人性方面。从佛道方面讲，风月宝剑的功能是度化能度化的人，比如像甄士颖这样有悟性的人，他凭一首好了歌就度化了；但是像贾瑞这样的人，却在城市的繁华中沉沦了，所以他必死无疑。从人性的方面讲，贾瑞只是王熙凤手段狠毒的一个牺牲品。在王熙凤这样毒辣的人面前，谁敢越线都是必死无疑。猫哥这种从两方面进行分析的做法是受易中天品三国的启发而来，大家可以去看一看，对于袁术的失败，易中天是怎么评价的？从天道和人伦两方面点评，精彩绝伦。